0: 收听《温 i 谈房地产》的第九十一集线上八 k 节目。现在时间是2 0 2零二零二二年的3月15号的晚上七点。我是温 i 小兵一8八。w i 谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站 IGFB 供大家去做连结。后来有一个彰化的同学跟我说，他以前想要买一些日式小物啊、日本小物，或者一些创意的文具，想要买一些韩系推荐的化妆品，或是第一手的那种耳环跟鞋子，他都需要进程。我说进城是进什么城？哪一个城市？我就问他进城什么意思？他说就是爸妈会带他开车进台中城，因为彰化市区就是有一些既有老店，生活用品是有，比如说十元商店或是杂货店、便利商店都还有。可是你如果想要买这种日式小物、韩国来的设计品或是舶来品，还是要往台中市区跑。开车呢不会太远，没有塞车的话，大概三十分钟会到。而且不止如此，如果以前他想要吃意大利面，是真的那种意大利面，不是夜市摊贩的那种100块99块的那种一楼店面那种番茄酱面、铁板面，就要往台中的中油百货方向移动。一周街啊，台中市区还是比整个彰化热闹。对小时候的我来说呢，就是真正的意大利面就在台中市区，而不是在彰化。那我听到这个新消息的时候，对当年的自己应该是很大的利多了。就彰化终于要有自己的中油百货。那我现在呢，就是在双美市走跳。我也是听我这个彰化的同学分享，我才知道。哦，原来对彰化人来说，台中的地理位置有如此重要。那彰化终于要有第一家自己的百货公司。台中的中油百货呢，在2022年的3月3号，迎接30周年庆。三十年前的中友百货并不叫中友，前身是汉光百货，成立于一九九九年，由台湾的中友百货和日本百货业者合资一起成立的。所以中友百货开业之后呢，就延续这样的精神，开始定位在青春时尚，呃，整体改造过变形，引进设计，还有西方的装潢美学，比如说开放式的柜体，那美食街可以跟呃消费的地方共融。中友百货是西方。感觉的第一家引进在台湾的百货模式，这家百货公司呢也算是历史悠久了。中友百货宣布，在彰化的第二停车场要营运移转呢。中友百货在彰化分店的 BOT 案，近日将完成签约，预计二零二五年会开幕营运。届时，商场、影城、美食餐厅应有尽有。预计会有十厅，十个厅的大小的电影院，美食街会招商各大品牌进驻。对此，彰化县政府也证实了，县长王惠美也签约批准，期盼能带动彰化的经济繁荣，还有更多就业机会。预计彰化的众和百货会有十四层楼的建筑规划，不少中介业者听到此利多，开始宣传和鼓吹附近的土地和建物了。根据这个彰化同学的妈妈表示，附近的房价已经涨了十五趴，原本一千万可以成交了，透天。当地已经觉得贵翻了，怎么会有人买？现在已经喊价到1150万。当然，是不是成交就看台中人是不是会到彰化的置产，因为本地人是没有那么赏脸。有些网友会觉得，怎么可能为了一间百货公司就从台中移到彰化呢？这个就是这种想法呢就有点偏离市场“何不食肉糜”的观念。我们以台湾同区域的房产呢、啊，本来期望来看。像淡水就依靠一个影城，弄了多少造镇计划，什么什么海洋系列啊，海洋系列啊，再一个海洋系列啊，就是一种本梦比。也就是说梦想中的城镇可能像是那样子。五股也是一间影城，扭转工业区往下方北新庄的不方便。竹北呢也有类似土地兴建计划，目前竹北的影城消息的释放都还不错，所以它的卖屋进度都很好。那彰化呢现在一样画葫芦。台中整体房价上涨的情况下，如果你买在彰化，可以开车前往台东市区，那么家里有一间，家里附近有一间中友百货，购物、娱乐、美食都有补足性的刚性需求，就会有一波购买热潮。这件事情呃也很有趣，刚好年底呢要选举了，我们十一月已经有这样的，已经知道有这样的事情，这时候呢这种重大建设的新闻就被放出来，让人不得不往这种政治面来联想。那张化呢？大概半年前就有小道消息，我去台中看屋的时候，张化就有小道消息说要盖中油百货，不觉得很有意思吗？ 2022年的3月宣布签约，就是2021年就已经有人知道预定地在哪，然后开始有建商、营造厂在购入附近的土地、附近的老宅收购，在谈。如果不是紫薇斗数，应该就是掐指一算，消息灵敏。总之啊，从一些时事也可以观察到房地产有关的讯息啊，这一波利多啊，可能会带动彰化的房产跟收租状态。如果有在地的彰化人士，可以多关注这方面的发展，也算是为彰化注入新的活水了、啊，新的资金前往彰化。通常我们都会等到消息稍微退烧了才来讨论台湾连锁的回转寿司品牌争鲜呢。近年有民众近日啊有民众反映吃不到鲑鱼生鱼片，门口玻璃窗也贴着某些鲑鱼商品会调整。真先周日呢三月六号表示呢，因为俄乌战争呢、啊、导致他们的航运班次减少，所以供应鲑鱼不太够。在三月四号起，某一些门市会下架鲑鱼生鱼片的品项，握寿司和其他的鲑鱼产品将限量供应。至于何时恢复供应呢？就要看国际战争形势。但最近集团有接受其他媒体的采访，确有此事。如果你在上野水产或其他知名的生鱼片、海鲜、海产进货商，他们也会告诉你差不多的事情。鲑鱼的进价实在太贵了，不如先停下脚步观察整体战争状况，暂时就不卖鲑鱼了。俄乌战火呢，引爆这个鲑鱼之乱。未来消费者想要去日本料理店吃鲑鱼生鱼片。鲑鱼握寿司已经不是荷包缩水的问题，恐怕是你有钱也吃不到，这才是大家比较大的梦魇了。台中传统市场有一间百年的鱼货店，他也讲到，这个战争已经让挪威的进口鲑鱼价格涨了三十趴，近期还收到进口商寄信来通知说，下周开始无法正常鲑鱼供应这个鲑鱼的鱼货。第一圈港口的进货商也说，我们没有鱼货进来，这件事情也暴露了一个事实。很多过去以前你在那个市区吃到的鲑鱼刺身啊，鲑鱼冻饭啊，鲑鱼肚啊，门口又写产地直送，很新鲜啊。台湾产地直送，或是大老远的跑去屏东后壁湖切了一份300元300元多到翻掉的生鱼片刺身，真实状态就是，其实台湾没有生产这么多的鲑鱼，是仰赖进口的。所以，你是否因为产地直送的招牌就去吃这件事情就有争议，甚至有人说在市区或跨县市去吃这种进口的鲑鱼片，蛮傻的，因为都是从国外进口，为何要特地跑很远去吃冷冻的生鱼片？如果你刚好到屏东旅游，那享用就没问题。特地前往可能就是一种奇特的行程，比如说你去韩国或是日本旅游，假设没有疫情。你买了一个很赞的商品，你觉得哎、欸，呃，很很不错，舶来品。回到饭店翻开来一看，产地台湾，那种心情就像你去屏东吃冷冻进口的生鱼片一样。台湾进口鲑鱼的产地啊，其实相当多元，除了大中来自于挪威，还有英格兰、加拿大、日本、智利都有等地都有提供台湾鲑鱼。俄乌战争了，让欧洲产地的鲑鱼因为船跟航班没有办法正常飞行。供货就会出现问题，其中又以挪威鲑鱼的涨幅最高。挪威养殖跟冷冻直送台湾是行之有年，国内的大型餐饮集团啊就会考量到应应对策，大部分商家暂不考虑相关调涨的问题，因为他们找不到替代性的商品。如果停止供应鲑鱼会比较简单一点，那我等货源稳定了再来提供相关的料理。那这种大集团的鲑鱼商品呢、啊，每个月用量大概是一千三百公斤。满满的鲑 鱼， 挪威进口的鲑鱼 呢？ 进货单价已经从一公斤四百二十五元涨到五百二十 元， 涨幅将近两成。可能会开始觉得生鱼片切比较 薄， 是可以理解的。有一些餐饮集团量很大 的， 他就跟厂商签 约， 比如说他采用南美洲自立的鲑 鱼， 供货就比较没有受影 响， 航班的路线也不会经过俄乌。当 然， 受到国际通货膨胀和缺船的状况。也是会让食材成本提升。除了归于现在全世界受到俄乌战争，乌克兰过去呢是欧洲粮仓的称呼啊，算是世界第五大粮食出口国，是小麦、玉米的重要出口国。战争持续升温之后，除了能源价格、石油，还有电跟钢材、金属都受到影响之外，小麦跟玉米的价格同时也上涨。台湾因大量进口的需求，原物料的价格牵动成本走高，可能会导致输入性通膨的状况发生。也就是说，跟建筑成本一样，试想国际金属价格跟能源价格一直攀升，很多台湾盖房子跟装潢的建商跟小型工程事务所。要怎么样因应对这一波成本上升？当然是必须要算到消费者的头上来。所以做装潢前后的估价都不同。原本报一材尺寸可能是一千二，过了一个月已经涨到一千八到两千。你觉得这些东西有办法师傅自己吃下来吗？当然是没办法。所以估价单目前都会很严谨的，就是说大概只能保留一周到十天左右。如果这十天没有要找我们吃做的话，这估价单就作废，我们要重新报价。这些价格最终都会回到消费者身上，整体的房价跟装潢成本就再度的拉高。讲到成本拉高，还是要提一下2020年到2022年的房价统计啊。这边的房价计算呢，是由中古屋、新城屋、新古屋、预售屋的整体房价来统计，统计台湾几个人口比较多的城市七都来做讨论。从南到北来讨论的话，高雄市2020年的一平单价从 19.2 二万。到现在2022年的3月，一瓶是 22.3 点万。台南市呢， 2 0 2 0年的一瓶的单价是 19.3 三万。到现在2022年的3月，一瓶是23三万。如果大家有觉得说我录音的背景很吵的话，真的是没有办法，因为我们邻居就是一直扣扣扣扣咚咚咚咚,咚，脚步踩的就是非常大声，蹦蹦蹦,蹦。所以邻居真的是千金难买邻啊。台中市呢， 2 0 2 0年一瓶单价是21万，现在2022年的3月一瓶是29万。新竹跟新竹县跟新竹市， 2 0 2二二零二零年一瓶单价是24万，现在的3月一瓶是 28.8 万。桃园市原本一瓶单价是 22.5 万， 2 0 2 2年的3月一瓶是27万。新北市呢，一瓶是37万，现在2022年的3月一瓶是 40.6 万。台北市呢， 2 0 2 0年的一平是72万，现在2022年的3月一平是 79.9 万。这边统计的，就是全部买卖移转，拿掉实价登录的天价，还有奇怪的成交价格。天价会拉高平均，所以有时候呢，也不是常态发生。那种奇怪很低的成交价，或是有时候是那种亲属移转，比如说阿公卖给孙子啊，或太太卖给先生啊，这种。各种技巧性的避税、买卖转移，我们就不会在这个实价登录，还有我们的统计里面。中古物的价差很大，有很便宜的，也有很贵的，单价平均起来的价格累计呢。预售屋的话，就会以实际成交的价格来做判断。由于现在已经规定预售屋要乖乖的来登记，所以价格比较不会出现漫天开价。比如说某一户卖八十万，那就是八十万。不会像过去有那种，啊，我听说那个社区卖86万哦，听说那个卖99万，那都是听说，就没有什么好统计的。我们现在实价登录跟预售物的单子就可以直接拿出来看。再来就是说总价是否还有停车位，某一些地区的停车位价格也相差很大，比如说机械停车位跟平面停车位也不同，那是不是都可以视为总价的一部分？在双北市呢，不见得你一定会带车位来卖。在新竹、台中、台南没有车位的住宅算是很不好卖的产品，所以把停车位包入总价来计算是蛮合理的。简单来说，我们来观察二零二零年到二零二二年政府对于房地产房屋税、地价税、房地合一税、房贷限制、调整宽限期、第二户、第三户限制、公司贷款限制、建商余屋贷款限制、实价登录更新等等的重措施啊。列出来，你就会发现政府其实已经做了一些改变跟调整，从游戏规则、税收、银行贷款、登记人关系、宽限期都有去做干预跟限制。但是从结果来看，实际上房价有没有崩跌呢？自由经济市场有没有受到政府出手而大幅修正呢？比如说台南从 19.3 变成 23， 台中从21变成 29， 那台北市从72变成 79.9， 基本上接近80万。从结果来看，实际上房价有没有崩跌？自由经济市场会不会受到政府的出手就有大幅修正？没有，整体全台七都的房屋单价呢，涨幅从八趴到二十二趴都有，这是一个很真实的状态，给大家去做参考。当疫情出现、战争出现、所国、所旅游、所餐饮、所中国娱乐交流，产生的就是大量的有钱人、大量的富人在台湾购买更多更多的资产。把现金换成房地产，把现金换成股票，整体的经济变化有目共睹，不是大家猜想，而是很实际的。房地产涨幅就写在这边。当然，七都的管理范围很大，比如说台南，它不是只有市区，是一个很大的一块台南区域。整个台南市呢都列入统计之后，整体涨幅至少就有十五趴。大概五到十年前就开始在炒说，台南年轻人开始回流。老房子创业，比如说新美街、海岸路啊，咖啡跟烘焙充满的老街巷，很明显的买物需求跟整体的涨幅也是很夸张了。原本五百万的台南的透天，十五趴就变五百七十五万，再加杂费那些就变六百多万。这些还不包括买卖房屋的土地增值税、中介，还有一些比较高额的费用。而且十五趴是平均值哦。表示某一些房子的涨幅是超过这个数字的。某一些房子虽然没有涨这么多，也是有上涨，在当地居民看起来都是非常夸张的天价的透天的价格。同样，你如果很常来讨论说年轻人怎么不买房、租房子，只是把钱丢在海里的感觉，为了只追求小确幸的生活？我们就要从数据跟理性的分析啊，房价、房产的变化，生活物质价格的变化，上班族薪资年终的变化。整体环境是不是很友善呢？买房会不会成为人人需求，还是有资金的人的避风港，都很值得大家继续观察跟研究。台湾房产有个止跌的事实啊，就是当价格下跌的时候就会止跌，原因是因为这个限市警如果不拿掉，只要价格下跌就会变成是一种利多，只要原本低于市场行情房地产一到五趴的价格，就会立刻有人出手买。这件事情让价格无法大幅下降。比如说，原本，然后这间房子卖一千万，你只要开价变成九百五十万，立刻就有重借贷的买方出手，他的口袋名单直接就购买这间房子。那市场呢是会从一千万变成一千五百万的利差？请问今天你如果买这个九百五十万的房子，市场都喊一零五零万，你会不会觉得很吃亏？当然不会、啊，因为你立刻就看得到一千一百万的那个价差。往往在市场的买方判断就是便宜一块买，或是拱出市场的价格之后，房产的价格就会一笔一笔往上拉。你不买，隔壁举手；你不买，隔壁巷口都想买。所以隔壁看到都想举手，以此类推。当房产价格一个拉低，马上再往上拉，租屋主的换屋想法就会减弱。加上这几年的租屋环境真的有所改善，许多屋主委托包住贷款或是代住贷款业者。加上年轻人的装和装潢美感进驻之后，实际上租屋环境就会被受重视，就会让租屋主不再只是租房子那样单纯。这些累积起来呢，租屋市场和买屋市场都在成长，只是说呢，区域会越来越集中有潜力的蛋黄区，而不是蛋壳或者是点灯率过低的从化区或新市镇。买卖价格有上涨，不代表立刻就有租人或住人的需求。新的发展区域要带动租屋市场，还是需要一点时间。往往人口多才会有密集的生活需求。超商、超市、餐饮店家、生活用品，如果要在一个新的地区存活，它一定要有机会可以赚到钱，可以打平房租还有获利，它才有可能试着插旗。而各集团跟加盟总部也要判断那个区域接下来是不是会有涨幅，或是它会有生意。那蛋壳区才有其利多才会进驻这些，那这些都很影响到租屋市场。你只要一个区域都没有吃的、没有喝的、没有生活用品，租屋的需求就会下降。房产买卖、租屋市场跟商圈的密切关系很重要。这也是为什么老城区比较老的区域的租房子还是会优于新区域的租屋，因为它的生活机能跟人民的生活习惯才是符合住在一个房子里面最终的决策点。温刀照顾房客就像我的家，代租代管包租代管，装修工程布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这，如果有什么想法，欢迎五星吹梦起来，我们就回答你的留言。有什么事情也可以寄到我们2020年温刀小老鼠居没有搭炕。温刀小编会在下一期的节目跟大家讨论房地产相关议题喽。